0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Nou, van harte welkom bij deze uitzending van Voice of Faith over het thema Het Koninkrijk van God. En dit is een super interessant, een super relevant ...onderwerp voor iedere gelovige. En ook een thema waar heel veel vragen over zijn... ...heel veel misverstanden over zijn. Een thema waar sommige christenen zich helemaal niet bewust van zijn... ...of het vaag vinden. Wat is nou het Koninkrijk van God? Uh, is dat er nu al? Komt dat later nog? Welke rol speelt dat in mijn leven? En dat is eigenlijk... ...is dat bijzonder om het zo maar te kunnen zeggen. Uh, omdat... We zien trouwens ook op onze part-time Bijbelschool dat dit een thema is wat mensen echt de ogen opent. Maar je zou bijna kunnen zeggen dat het Koninkrijk van God het hele grotere thema van de Bijbel is, waar je allerlei andere thema's onderin kan vullen. En in de kerk is heel vaak de nadruk gelegd op de evangelie van vergeving van zonden, terwijl Jezus het altijd had over het evangelie van het Koninkrijk. Het evangelie van het Koninkrijk van God, het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Dat is wat Jezus, de apostelen, wat Paulus, wat ze predikten. En wij hebben heel veel nadruk opgelegd over de vergeving van zonde. Wat belangrijk is, maar de vergeving van zonde is een manier om in het Koninkrijk van God terecht te komen. En dat is dan waar je in begint te functioneren. En daar wil ik het vanavond met je over hebben. Nou, wanneer het gaat over het thema het Koninkrijk van God, de vorige keer heb ik naar aanleiding van mijn nieuwe gratis boek Supermens, de vorige uitzending, hebben we het gehad over uh, de wedergeboorte, dat je daar een nieuwe schepping wordt, 2 Korinthe 5 vers 17, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, in Christus ben je een nieuwe schepping, we hebben gekeken naar de identiteit van die nieuwe schepping, dat die vergeven is, gerechtvaardigd is, geheiligd is, smetteloos is, dat, dat daar hebben we naar gekeken, dat is onze geest. We hebben het niet over onze ziel, niet over je verstand, je emoties, je denken, je wil, je karakter. We hebben het ook niet over je fysieke lichaam. We hebben het dan over je geest, die wedergeboren wordt, die levend wordt gemaakt met Christus. In mijn boek ga ik veel dieper in op de thema's die ik hier met Voice of fate aanhaal. Maar het Koninkrijk van God zijn ook heel veel uh, misverstanden over. En wat ik zelf altijd heel jammer vind, is dat uh, mensen zijn heel snel om labels ergens op te plakken. En Wanneer je praat over het Koninkrijk van God, is een valkuil of is een gevaar dat mensen een label op je plakken. En dat label is Kingdom Now. En dan zeggen ze, ja, hij onderwijst er over het Koninkrijk, dus dat is Kingdom Now, dus dat is dwaarleer. En ik geloof niet dat dat goed is. Want wat je dan doet is, je plakt ergens een label op. Dan vervolgens kijken we niet naar nou, wat zegt iemand meer, want ik heb gewoon dat label erop geplakt. Ik heb iemand in een hokje gestopt. Vervolgens ga ik op dat hokje schieten en ik schiet altijd raak. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is, dat dat, niet, dat, dat goed is. Um, kijk, het feit is, de Bijbel, Jezus, de apostelen spreken heel veel over het Koninkrijk van God. Het is nu aan ons om te dekken, waar is het Koninkrijk van God, wanneer is het Koninkrijk van God, welke rol speelt het Koninkrijk van God in mijn leven? En we gaan erachter komen dat de Bijbel daar heel erg duidelijk over is. Dus het zou fijn zijn als mensen hun labels, hun vooroordelen aan de kant leggen en gewoon eens kijken wat zegt de Bijbel over dit thema. Nou, ik denk waar het mis is gegaan, dan ga ik alvast even een hele grote stap vooruit, is dat wat er op een gegeven moment gebeurd is in de wereldgeschiedenis, is dat de kennis die werd verheven, het verlichtingsdenken, kennis, redenatie, et cetera. En wat we creëerden in het Westen was een platte aarde, om het zo maar te zeggen. En met een platte aarde bedoel ik een platte realiteit, geen geestelijke realiteit, geen bovennatuurlijke realiteit. He, mensen geloofden niet langer in demonen, niet in engelen, niet in geesten, niet in de gaven van de geest. Um, al die dingen die eigenlijk waarover we lezen in het boek Handelingen, wat heel normaal is, wat ook gewoon realiteit is op deze wereld... ...dat verdween uit het bewustzijn van de mensen in het Westen. In andere culturen, zoals Afrika, Azië, Zuid-Amerika, zie je dat dat bewustzijn er nog veel meer in zit. Wat is er toen gebeurd, uh, is ook het evangelie is deels losgekoppeld van... Hier en nu op aarde. Dus verge... ja, je zonden werden vergeven. En later op een dag ging je naar de hemel en was je bij God. Maar hier zat je nou eenmaal op die fysieke aarde en moest je wachten tot het over was. Een beetje dat idee. Um, maar het feit is dat het Koninkrijk van God is hier op aarde. En daar wil ik het over hebben. En dat is hier nu al. En later in de toekomst zal dat er ook zijn. Nou... Um... Het Koninkrijk van God, wat belangrijk is om te beseffen, en daar gaan we het vanavond over hebben, is het is de leefwereld van jouw nieuwe schepping. Hè? Die nieuwe schepping, die nieuwe creatie, die nieuwe supermens, die is onderdeel geworden van het Koninkrijk van God. Dat is nu al zo. En ik ga je dat laten zien uit het Woord van God. En we gaan verder kijken naar wat is het Koninkrijk en hoe werkt het. En je mag je vragen stellen en ik ga proberen om ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Oké. Okay. Wat is even belangrijk om te beseffen? Waarom haal ik dit aan in het begin van zo'n label van Kingdom Now? Omdat er zijn mensen die plakken ergens, zodra het gaat over het Koninkrijk van God, plakken ze er een sticker op en zeggen ze, nee, dat is Kingdom Now. Daar moet je niks mee te maken willen hebben. En een valkuil aan zo'n label is dat als je ergens Kingdom Now op plakt, het Koninkrijk nu, dat zeg je, maar het Koninkrijk is er nu nog niet. Dus iedereen die gelooft dat het Koninkrijk er nu al is, hup, label dwaalleraar. En dan maak je een hele grote misstap. En dan zeggen ze, ja, maar het koninkrijk zal er ooit zijn in de toekomst. En daar wachten we op. En het koninkrijk zal er zijn in de toekomst, maar het koninkrijk is er nu ook al. En hoe kunnen we dat begrijpen? Uh, wat denk ik heel belangrijk is om daarvan te begrijpen, is dat... De Bijbel leert ons dat wanneer je wedergeboren wordt, wanneer je vergeven wordt, ben je niet langer onderdeel van het koninkrijk van de duisternis. Dat koninkrijk van de duisternis is er nu ook al, leert de Bijbel ons overduidelijk. Mensen die niet wedergeboren zijn, die niet gered zijn, zijn daar onderdeel van. Die zijn onder de macht van de duivel. Die, dat is degene die eigenlijk hun koning is, om het zo maar te zeggen, die... Uh... Dat leert de Bijbel ons overduidelijk. Dus wat we moeten beseffen, is dat wanneer we wedergeboren worden, en ik ga het je laten zien in de, de Bijbel, word je overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis en geplaatst in het koninkrijk van het licht. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat nu al gebeurt. Er vindt een verandering van koninkrijk plaats, terwijl je hier nog op deze fysieke aarde bent. Dus er zijn nu al twee geestelijke koninkrijken op aarde. Het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht. Beter gezegd, er zijn nu nog twee geestelijke koninkrijken aanwezig op de aarde. Want we verwachten natuurlijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met de heerschappij van Christus. Uh, waarbij de duisternis, et cetera, er niet meer zal zijn. Maar het is nu nog niet zover. Maar er zijn nu al twee koninkrijken op deze aarde. De Bijbel leert ons dat heel duidelijk. Efeze 2, vers 2 spreekt over het feit voordat we Christus hadden leren kennen. Dan staat er: U gehoorzaamde de duivel, de leider en de vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Handelingen 26, vers 18 spreekt Paulus over het feit dat mensen, wanneer hun ogen geopend worden voor het Evangelie, dat ze zich bekeren van de duisternis tot het licht. Van de macht van Satan, dus sommige mensen zijn onder de macht van de Satan, hè, want door zonde zijn we een slaaf van Satan, tot God. Opdat zij vergeving van zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden, het geloof in mij. Dus er zijn nu al twee koninkrijken op aarde. Wat gebeurt er op het moment dat wij wedergeboren worden, op het moment dat wij Jezus aannemen, dan leert de Bijbel ons dit. Door de wedergeboorte word je overgeplaatst. Colossense 1, vers 13. Dit is zo'n kerntekst. Daar, staat, daar zegt de Bijbel. Hij heeft... Niet hij gaat. Niet op een dag. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. In andere woorden, uit het koninkrijk van de duisternis. En heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Hij heeft dat gedaan, op het moment dat je gered werd. Niet hij gaat het doen, dit is gebeurd. Jezus zei, als iemand niet opnieuw geboren wordt, uit water en geest kan hij het koninkrijk van God niet ingaan. Maar wanneer we opnieuw geboren worden, gaan we het koninkrijk van God in. Dus, dit is wat er gebeurt op het moment dat we wedergeboren worden. En ik zei al, en je kan het in je eigen Bijbel gaan bestuderen, maar dit thema... Dat mensen een verandering maken van koninkrijk, dat is het thema wat de apostelen en de discipelen en Jezus predikten. We gaan straks allemaal zien, maar Jezus predikte, bekeer je, want het koninkrijk van God is er nabij. Jezus stond zijn discipelen uit en zei, predik het evangelie van het koninkrijk. Paulus spreekt het evangelie van het koninkrijk. Matthäus 24 zegt, als het evangelie van het koninkrijk gepredikt is, onder alle volken. Dus... De Bijbel noemt het evangelie het evangelie van het Koninkrijk van God. Evangelie betekent goed nieuws. Het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Het goede nieuws van het evangelie, terwijl als je aan mensen vraagt, en het is ook goed, begrijp me niet verkeerd, alleen het is niet compleet. Als je mensen vraagt, wat is het evangelie? Zeggen 99 van de 100 christenen dat Jezus je zonden vergeeft en dat je later naar de hemel gaat. Dat is het evangelie, wat ik wel eens zeg, van zondenmanagement. Je zonden zijn vergeven en nu is het stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw en later ga je naar de hemel. Uh, maar de Bijbel leert ons over het evangelie van het Koninkrijk. Wat is de evangelie van het koninkrijk? Wat is de evangelie? Jezus vergeeft je je zonden. Je wordt een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is onderdeel geworden van het koninkrijk van het licht. En je bent getrokken uit het koninkrijk van de duisternis. Er is een nieuwe koning over je leven. Dat is Jezus. Dat is God. Je bent in een hele nieuwe leefwereld terechtgekomen. Je bent geestelijk. Is alles veranderd in je leven? En ik weet niet eens waarmee je het zou kunnen vergelijken in het natuurlijke. Je zou kunnen zeggen, het is alsof je van, uh, van Nieuw-Zeeland naar Canada verhuist Of van Afrika naar Noorwegen. Dat is een gigantische verandering. Een ander land, andere mensen, alles om je heen is anders. Maar de verandering van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk is nog veel groter. En straks krijg je gelegenheid om je uh, vragen ook te stellen. Uh, om dat te doen. Nou, laten we eens even kijken naar het Koninkrijk van God. En ik wil eerst eens kijken naar nou, het Koninkrijk van God, dat dat een thema is wat je door de hele Bijbel ziet. Sterker nog, je ziet het vanaf Genesis. Wat gebeurde daar? Laten we eens even kijken. En voor sommige mensen is dit even lezen met een andere bril op, om het zo maar even te zeggen. God maakte de mens, Genesis 1, vers 26. Nou, laten we even in gedachten houden, God is koning. Van de hele schepping, van de hele aarde. De Bijbel spreekt daar heel vaak over. Daar ga ik geen tekst over voorlezen. God zei, laten wij mensen maken die in ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. Zij moeten, dus God maakt mensen in zijn evenbeeld. God is koning. Wat maakt God? God maakte ook, je zou kunnen zeggen, koningen. God maakte mensen met heerschappij. Die mochten regeren. Wie regeert er? Dat is wat een koning doet. Dan zegt God, zij moeten heerschappij voeren. Zij moeten regeren over de vissen, over de vogels, over het vee. Over alles wat daarop rondkruipt. Dus over de schepping moesten zij regeren. God maakte de schepping. Maar hij gaf de verantwoordelijkheid om over die schepping te regeren aan de mens. Even tot zover. Dit is al zo belangrijk, omdat er is een raar beeld van de soevereiniteit van God ontstaan in de kerk. Een beeld van... God bepaalt alles, God doet alles. Alles wat gebeurt is de hand van God. En, maar wat lezen we hier in Genesis 1? God zegt tegen de mens, heers over de aarde. Heb heerschappij. God heeft het gecreëerd, maar nu verwacht hij dat de mens regeert. Daarvoor is de mens aangesteld. Genesis 1, dit is gewoon het begin. Oké, okay, vers 27. God schiep de mens... Als zijn evenbeeld, als het evenbeeld van God schiep bij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende de mens, dat is een bekrachtiging om uh, te doen waar God ze voor gemaakt had. En zei: wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Breng haar onder je heerschappij. Dus God zegt eigenlijk, wees koning over de aarde. Heers over de vissen, over de vogels, over alle dieren die op de aarde zijn. Breng de aarde onder je gezag. Dat is de opdracht van God aan de mens. En dan staat er Genesis 2 vers 8 en God plaatste ze in het oosten, in Ede, in een tuin. Nou, dat is de hof van Ede. Wat zien we hier? Dit is zo belangrijk, want hier zie je dat wat God eigenlijk doet, hij plaatst Adam in een koninkrijk, om het maar even te zeggen. Wat zien we hier? God is koning en hij maakt mensen in zijn evenbeeld en zijn gelijkenis. Nou, als een koning iets maakt in zijn beeld en zijn gelijkenis, dan maakt hij andere koningen. Niet van hetzelfde orde, niet van dezelfde grootte, maar God maakt de mensen wel in zijn beeld en gelijkenis. Hij geeft die mensen heerschappij. In andere woorden, hij laat ze regeren over de aarde. Wie regeert er? Een koning. En hij geeft ze een gebied. Dat ik die hierbij staan? Nee. God geeft de mens zijn zegen en autoriteit om te regeren. En je zou er nog onder kunnen zeggen, God geeft ze een specifiek gebied. Dus net zoals een koning, die heeft altijd een gebied waar hij over regeert. Als we even een natuurlijk voorbeeld pakken, koning Willem-Alexander heeft een gebied waarover hij regeert. Nou is onze monarchie een iets anders systeem, want we hebben een regering, et cetera. Maar het punt is, als... Willem-Alexander de grens overrijdt naar België, of naar Duitsland, of naar Frankrijk. En even gaat vertellen daar wat ze moeten doen. Of daar even met de regering even wil zeggen hoe en wat. Dat werkt niet. Dat is niet zijn gebied. Dat is niet wat hem is toebedeeld, om het zomaar te zeggen. Dus een koning heeft altijd een gebied. Nou, wat gebeurt er? We kennen allemaal het verhaal Genesis 3, maar het is wel belangrijk in de context. Adam rebelleert. Adam en Eva rebelleren. Waarom? Ze, in plaats van heerschappij uit te voeren over de aarde, in plaats van te regeren, onderwerpen ze zich aan de duivel. Ze gehoorzamen de duivel, ze zijn ongehoorzaam aan God, en ze worden uit de hof van Ede gezet door God. Dat is wat er gebeurt. Met dat dat gebeurt, heeft eigenlijk Adam zijn autoriteit, om het zo maar te zeggen, weggegeven aan de duivel. De Bijbel leert ons, hij werd een slaaf. Een slaaf van de zonde. En hij nam de hele mensheid daarin mee. En de duivel begint ook te regeren op deze aarde. De Bijbel noemt hem de God van deze wereld. En, uh, en hij heeft hier een koninkrijk, leert Jezus ons in Matthäus 12. Hè? Een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is. Um, het punt is... God profiteert dan, Genesis hoofdstuk 3. Ik weet niet of ik die hierop heb staan. Ja, laten we deze maar even lezen. Door zonde en rebellie wordt de mens uit de hof gezet en raakt deels Gods beeld en gelijkenis kwijt. En komt onder de heerschappij van Satan. Dat is punt 1. Waarom is dit belangrijk? Omdat Ephesus 4 vers 24 leert ons dat onze nieuwe mens die nieuwe schepping is weer gemaakt in beeld en gelijkenis van God. Lees je mijn boek. Zonde maakte van Adam een slaaf in plaats van een koning. In plaats van te regeren over de aarde en over de omstandigheden was hij nu een slaaf en onderworpen aan ellende. Het koninkrijk van de duisternis begint mee te regeren of te regeren op aarde. Satan voert als heerser gezag uit over zondige mensen. God profeteert dat het nageslacht van de vrouw, dus Genesis 3, vers 8 of vers 18, van die twee op mijn hoofd. God profeteert dat het nageslacht van de vrouw de kop, de heerschappij van de slang zal vernietigen. Adam wordt uit de hof gezet. En God profeteert al, er komt een dag dat Jezus komt om hem te verlossen. Om te herstellen wat Adam verloren is. Jezus wordt de tweede Adam genoemd. Ik kan er niet te diep op ingaan. Ik heb de vorige keer wat dingen erover gezegd. Maar daarom is het belangrijk dat je het boek ook leest. En ik help je gewoon met dit soort uitzendingen om het extra te begrijpen. Jezus wordt de laatste Adam genoemd. Omdat hij kwam te herstellen wat Adam verloren was. Hij komt om te herstellen wat Adam verloren is. Wat raakte Adam kwijt? Niet zijn religie. Wat Adam kwijtraakte was zijn heerschappij, de zegen, zijn gebied, zijn koningschap, om het zo maar te zeggen. En dat is gebeurd omdat hij zondigde. Omdat hij zondigde. Dat is belangrijk. Omdat hij zondigde. Wat doet Jezus? Jezus lost het zondeprobleem op. Hij verlost ons van onze zonde, hij vergeeft onze zonde. Maar dat is niet het ultieme doel. Dat is niet het doel. Het is een middel. De vergeving van zonde is niet een einddoel. Het is een middel. Jezus heeft ons vergeven, onze zonden vergeven. Maar het hele verlossingswerk gaat niet alleen om de vergeving van zonden. Het gaat erover dat je nu weer onderdeel bent geworden van het Koninkrijk van God. En om daar binnen te gaan, leert Jezus ons, moet je wedergeboren worden. moet je zonden vergeven worden? Moet je een nieuwe schepping worden? Vergeving van zonden is een middel, niet een doel op zich. En dat kan voor sommige mensen, en dat besef ik me heel goed, spottend klinken omdat wij zo'n grote nadruk hebben gelegd op vergeving van zonden. Wat goed is, maar ook dat het ultieme doel is. Weet je, mensen moeten gered worden, hun zonden moeten vergeven worden, hun zonden moeten vergeven worden. Ja, dat klopt, dat is stap één. Maar dat is de manier om het Koninkrijk van God binnen te gaan. En dan heb je een heel nieuw leven in het Koninkrijk van God. En daar is God het om te doen. Hij wil weer relatie met de mens wat Adam ook kwijtraakte. Oké. Okay. Even tot zover. Wat gebeurt er in de rest van Genesis en de rest van de Bijbel? Dit is super interessant. En ik, ik, weet je, Mijn verlangen is ook gewoon dat mensen goed het woord van God leren kennen. Dat is wat we doen met frontrunners, mensen die discipelen onderwijzen. In Genesis 10 en 11, ik even een paar hoofdstukken over, we gaan niet heel de Bijbel behandelen. Wordt de toren van Babel gebouwd. Maar God verspreidt alle volken over de aarde, waardoor allerlei koninkrijken ontstaan. Het verhaal ken je wel, God verwarte talen. Wat gebeurt er in Genesis 12? God roept Abraham en belooft uit zijn nageslacht koningen voort te laten komen. Maar God belooft hem ook het land, het beloofde land. en zegt, ik zal je nageslacht een land geven en er zullen koningen uit je voortkomen. Dat is wat God belooft aan Abraham. In Genesis 15 kan je al lezen dat God zegt, je nageslacht zal 400 jaar in slavernij zitten, dat is het volk Israël. Ik zal ze verlost zijn in het beloofde land brengen. Op het moment dat God het volk verlost. Dit is een hele belangrijke tekst. Dus ik hoop dat je meeschrijft en meestudeert. Op het moment dat God het volk verlost. Dus dit is, de, dit is Exodus 19. Dat is na de uitocht van Egypte. Dan zegt God dit. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters. Priesters, mensen die God dienen. U zult een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dat was het doel van God met het volk Israël en met de koninkrijken die daaruit ontstonden. Nou, vervolgens lees je natuurlijk, en dan komt de tijd uh, met Jozua nemen ze het land in. Dan komen de richteren. En uiteindelijk komen dan de koningen. We beginnen met een Saul, een David, een Salomo, et cetera. Het doel van God was dat deze koninkrijken typebeelden zouden kunnen zijn. Een soort uh, voorbeeld zouden zijn van het koninkrijk van God. Want dat was Gods plan. Hij zegt, hey, jullie zullen mijn koninkrijk van priesters zijn. Maar wat lezen we? dat eigenlijk, en dit is een hele mooie parallel... misschien hebben sommige mensen deze nog nooit gezien... je mag hem even op de beamer zetten. Die Koninkrijken, de Bijbelleertes... in Colossense 2, vers 17... dat heel veel dingen uit het Oude Testament... zijn slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Is een schaduw van wat komt. Misschien wel een grappig verhaal... ik was gisteren, of eer, afgelopen zondag... ik had 's morgens gepreekt in Europa Rotterdam... en ik uh, ging er naar huis... en we gingen bij vrienden, gingen we barbecueën... en ik besloot om te gaan lopen... En uh, op een gegeven moment ik liep, en het was, de zon was fel, dus ik keek naar de weg. En op een gegeven moment leek het alsof ik een soort zwarte uh, salamander over de weg zag lopen. Dus ik zat te kijken, ik dacht: hé, hey, wat is dit? En uh, ik vind altijd interessant dierenbeesten. Dus ik dacht: hé, hey, wat, wat voor bier. Hij ging best snel, dacht ik. Dus ik dacht: hé, hey, wat is dit voor beest? En toen ik snel dichtbij kwam, zag ik: wacht, dat is geen beest, het is een schaduw. En toen ik in de lucht keek, zag ik een veertje wat zo voor de zon zo over de weg heen ging. Maar ik was, ik was aan het kijken naar die schaduw. Dus het leek net een zwart beest wat zo uh, over de weg heen ging. Maar het was, het was niet het echte ding. Het echte ding was dat veertje. De, dit was slechts een schaduw. Nou, heel veel dingen uit het Oude Testament, leert de Bijbel ons zijn slechts schaduwen waar het echt om gaat. Het verwijst uiteindelijk naar Jezus en het verlossingswerk van Jezus. Nou, die type beelden, ja. Die koninkrijken onder David, Salomo. Dit zijn type beelden van schaduwen van het koninkrijk van God. Maar door zonde en ongehoorzaamheid komt het volk weer in ballingschap. Misschien heb je dit nog nooit gezien. Zoals Adam en Eva werden verbannen uit de hof, wordt Gods volk verbannen uit hun koninkrijk. Dan krijg je de ballingschap. De Assyriërs, et cetera. Dan komt de ballingschap en Gods volk wordt meegenomen uit het land. En dan krijg je de profeten... Zoals Daniel, Ezekiel, etc. Maar dan zie je eigenlijk opnieuw een ballingschap, wat ook weer verwijst naar Genesis. Door zonde, ongehoorzaamheid en rebellie verliezen ze dat koninkrijk en komen ze in ballingschap terug. Als dit nieuw is voor je, zeg dan, dit is nieuw voor mij. Is misschien voor mensen een mooi beeld wat ze nu zien. Nou... Wat gebeurt er? Dat koninkrijk wat God zo graag wil vestigen op aarde, dat volk waar God naar op zoek is, een koninkrijk van priesters, mensen die onderdeel zijn van zijn heerschappij, die hem dienen. Dat mislukt dus weer de zonde en ongehoorzaamheid. En dan beginnen alle profeten, die beginnen te profeteren. En uh, dan beginnen de profeten dit te zeggen, bijvoorbeeld Jezaja, hele bekende profetie. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Dit gaat over Jezus. De profeten beginnen te profiteren. Er komt een dag dat Jezus de Messias komt. De heerschappij rust op zijn schouders. In andere woorden, hij zal weer koning zijn. Deze namen zal hij dragen. Vredevorst. In andere woorden, koning van de vrede. En dan wordt er nog een aantal genoemd. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in de eeuwigheid. Nu weten wij, Jezus kwam niet om een fysiek koninkrijk te stichten en om fysiek op de troon van David te zitten. Hij kwam om een geestelijk koninkrijk te brengen. Jezaja 52 hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van goede heil. Die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Uw God is koning. Hier zie je het woord evangelie, Jezaja 52. Goede boodschap betekent letterlijk evangelie. Letterlijke vertaling van evangelie, hier staat ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament, evangelion. Wat is de betekenis van evangelie? Dat woord werd gebruikt voor de aankondiging van een nieuwe koning. Goed nieuws, er is een nieuwe koning. En hier staat, er is een goede boodschap voor Sion, waarvan Hebreeën 12, dit gaat misschien te diep voor mensen, maar Hebreeën 12 leert, dat is, uh, u bent genade tot Sion, het hemel, Jeruzalem, dat is de gemeente van de eerstgeborenen. Die zegt, uw God is koning. Uw God is koning. Oké, okay. het wordt zometeen concreter. Ik beloof het je. Maar we moeten even het kader hebben van, de, uh, van dit Bijbelse thema. Ook allerlei andere profeten profiteren. Hè, Daniel die profiteert in de dagen van die koningen. En dan krijgt hij eerst een beeld... Van allerlei andere Koninkrijken. Maar dan zegt hij, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een Koninkrijk doen opkomen. Dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. Waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere Koninkrijken verbrijzelen en te niet doen, maar het zal zelf voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzeren brons en het leem met zilver en het goud verbrijzelde. Dat was het beeld van dat hele grote beeld met allerlei verschillende materiaalsoorten. Nou, die steen is. Jezus, de hoeksteen van Sion. Ga ik in mijn boek diep op in, ga ik in deze uitzending niet doen. Toen werd het ijzeren leem, het en, en leeuw, het goud verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomers, door, zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd een grote berg en vulde de hele aarde. Spreekt over de berg Sion. Wat weer staat voor de, uh, voor de gemeente, Hebreeu over 12. Maar goed, daar ga ik niet nu te diep op in. Hier zie je... Er zijn nog veel meer teksten, ga ik... deze is toch wel mooi. Hem, Jezus, de mensenzoon, werd gegeven, heerschappij, zie je weer, heerschappij, eer en koningschap, koningschap. Alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronden gaan. De heiligen van de Allerhoogste, dat zijn wij, zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja tot in de eeuwen der eeuwigheid. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijk onder heel de aarde zullen geven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Dit is super interessant. Terug naar Genesis. Wat deed God? God is koning. God heeft het koningschap. Maar hij geeft het aan Adam. Adam verliest het. Maar hier profiteert Daniel, de mensenzoon, Jezus, zal komen. Hij zal heerschappij weer pakken, maar wat doet hij? Hij geeft het weer opnieuw aan de mensen. Dat is wat Jezus doet. Hij kwam om te herstellen wat Adam verloren is. Oké, okay. wat zegt God tegen Daniel? En uh, laten we het even op Daniel houden. Ze zegt God, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen, een andere vertaling zegt nog lange tijd voordat het gebeuren zal. Nou, dit even over het Oude Testament. Je ziet, God is begonnen met een koninkrijk bij Adam. Adam verloor het. God probeerde het te herstellen via het nageslacht van Abraham. Dat mislukte de zon en rebellie. Opnieuw in de ballingschap. En tijdens die ballingschap beginnen de profeten die in die ballingschap leven, zoals een Daniel, te profiteren. God gaat opnieuw het koningschap terugpakken. En hij zal het weer geven aan de heilige van de Allerhoogste. Oké, okay, dan komen we in het Nieuwe Testament. Wie is de eerste profeet van het Nieuwe Testament? Dit is geen strikvraag. Dit is gewoon Jud Alpha, les 1. De eerste profeet uit het Nieuwe Testament is Johannes de Doper. Nou, wat gebeurt daar? Het Koninkrijk in het Nieuwe Testament. Dit gaat voor sommige mensen shocking zijn, als je dit ziet. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen... Is nabij gekomen. Is nabij gekomen. Wacht eens, wat, ze, wat zei God tegen Daniel? Daniel kreeg een boodschap over het koninkrijk. Maar God zei: Hé, hey, je mag het nog niet delen, want er komen nog veel dagen voor het gebeuren zal. Duurt nog lange tijd. Wat zegt Johannes de Doper? Hij zegt: Bekeer u, want het is nabij gekomen. Het is nabij gekomen. In andere woorden, de tijd is nu. Vanaf Johannes de Doper, alle profeten van het Oude Testament profeteerden iets wat nog veraf was. Maar Johannes de Doper profeteerde iets wat gekomen was, namelijk het Koninkrijk van God. Want wat gebeurde er? Jezus kwam naar deze aarde, hij werd geboren uit een mens, hij was koning, hij was koning bij God. En zijn heerschappij, zijn koninkrijk had hij meegenomen naar deze aarde. Dat ga ik je laten zien. En vanaf Johannes de Doper... Komt het Koninkrijk van God, komt hier op aarde. En is er een switch, zou je kunnen zeggen. Er is een switch van de wet en de profeten, het oude verbond, naar het Koninkrijk van God. Let op. Matthäus 11, vers 11. Voorwaar ik zeg u, onder hen die onder de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Hij wordt ook wel de belangrijkste profeet genoemd van het oude verbond. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe... wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd, Hebben tot Johannes toe geprofeteerd. De wet en de profeten zijn het tot Johannes. Lukas 16, vers 16. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Zie je dit? Er is een switch in boodschap. Er is een switch in boodschap. De wettende profeten. Mozes, Daniel, Ezekiel, Jezaja, Jeremia. De wettende profeten zijn er tot Johannes. Maar vanaf die tijd moest er een andere boodschap gaan klinken. Namelijk, vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Jezus kwam naar deze aarde en hij had zijn koninkrijk meegenomen. Wat zie je? Zodra Jezus op aarde komt, er is een strijd om de koninkrijken. Wat gebeurt er? Toen Jezus geboren was, kregen die wijzen uit het oosten de boodschap. Er is een nieuwe koning geboren. En je kent het verhaal wel. Het is geen kerst, dus ik ga het niet al te diep lezen. Maar er is een nieuwe koning geboren. En Herodes, die schiet totaal in paniek... en die begint alle baby's te vermoorden... omdat hij bang was voor een nieuwe koning. Type beeld ook van de farao die bij Mozes alle baby's wilde vermoorden. Maar dan staat, er: waar is die koning van de Joden... die geboren is? Hè? Vers 2. Dus je ziet, daar begint de strijd om die koninkrijken. En de duivel, die probeert te verhinderen... dat Jezus koning wordt... door alle kinderen te doden. Maar door de leiding van God... Uh, door de leiding van God... Vluchten ze daaruit. Wat gebeurt er hierna? Wat doe je met een koning? Een koning werd gezalfd tot koning. Een koning werd gezalfd tot koning. Dan staat er dit. Uh, Jezus werd gezalfd als koning. Lucas hoofdstuk 4 gaan we niet lezen. Johannes de doper. Die, je, of die doopt Jezus. En de Heilige Geest komt op hem. Dan staat er. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg. Dit is de verzoeking in de woestijn. En liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van deze wereld zien. De duivel wist waar Jezus voor gekomen was. Er is een strijd rondom die koninkrijken. Jezus werd gezalfd als koning en de duivel duikte meteen bovenop. De duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Zie je, die was in de handen van de duivel. Want die is aan mij overgegeven. Door wie? Door Adam. Die is aan mij overgegeven. Het staat er letterlijk. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zal aanbidden, zal het van u zijn. Nou, Jezus doet het niet. Maar je ziet, waar gaat die strijd om? Hij laat hem alle koninkrijken zien en hij zei, deze zijn aan mij gegeven. Nou, Jezus wint die verzoeking in de woestijn. En wat doet Jezus? Jezus begint te prediken. Wat is zijn boodschap? En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie, het goede nieuws. God is koning, er is een nieuwe koning van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Nou gekomen betekent het is binnen handbereik. Het is binnen handbereik. Je kan het, uh, het beet pakken. Wat predikte de discipelen? Jezus zendt zijn discipelen uit. En wat predikt hij? Hij zond hen op weg om het koninkrijk van God te prediken en zieken te genezen. Om het koninkrijk van God te prediken en zieken te genezen. Matthäus 10 vers 7... En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig meelaat ze, um, drijf uh, demonen uit, U hebt het voor niks ontvangen. En uh, u kan het om niks geven. Het koninkrijk van God stond centraal in Jezus zijn leven. Hij predikte het koninkrijk, hij zond zijn discipelen uit om het koninkrijk te prediken. En ondertussen was het koninkrijk van de duisternis was hier ook actief. Bij het koninkrijk van de duisternis, bij het koninkrijk van de duiven... hoort zonde, ongerechtigheid, demonie, hè, demonen, euh, ziekte. Al die dingen, dood, hoort allemaal bij het koninkrijk van de duisternis. En Jezus stuurt zijn discipelen op weg, zegt het koninkrijk van God is hier gekomen. Nu, genees je zieken, nu reinig je mijn laatste. En hij gaat tegen dat koninkrijk van de duisternis in. En hij zendt zijn discipelen daarvoor uit. Het is vaak een gevecht van koninkrijk tegen koninkrijk. Je hebt de duivel met zijn heerschappij. Hij probeert mensen uh, in de macht van de zonde te houden. Hij probeert mensen kapot te maken. De Bijbel noemt hem een mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij maakt mensen ziek. Handelingen 10, dus 38. Mensen hebben demonen. Dat is allemaal onderdeel van het koninkrijk van de duisternis. Het, trieste, of het, het goede nieuws is... Het is geen onderdeel van het koninkrijk van God. Het trieste is dat veel christenen dat niet geloven... En willen dat we allerlei dingen uit het koninkrijk van de duisternis accepteren in ons leven. Maar je ziet dat Jezus ging constante strijd aan van het koninkrijk. Matthäus 4, vers 23. Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagogen, predikte het goede nieuws van het koninkrijk van God. Hij genees elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Waar Jezus het koninkrijk van God bracht, verdween ziekte. Lucas 11, vers 20. Als ik door de vinger van God. Uh, Matthäus zegt dan door de geest van God... ...de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk bij u gekomen. Dan is het koninkrijk bij u gekomen. Jezus zegt, dan is het koninkrijk van God, het koninkrijk van de duisternis, overwonnen. Die demonen zijn uitgedreven, zijn verdreven. Gods heerschappij is daar gekomen. En de Bijbel leert dus het, koninkrijk van God is niet in woorden, maar in kracht. 1 Korinthe 4, vers 20. Vandaag de dag leggen we heel veel nadruk op woorden... Onderwijs, uitleg. Maar Paulus zegt: Het koninkrijk van God is in kracht. Waarom? Mensen zitten ook onder de kracht van de duisternis. En het brengt vrede, rechtvaardigheid en vreugde in de Heilige Geest. Vrede, shalom, betekent ook heelheid in de Heilige Geest. Ik ga straks aan het einde uh, vragen beantwoorden. Oké. Okay. Hier zie je, Jezus spreekt het evangelie van het koninkrijk. Hij zendt zijn discipelen uit om het evangelie van het koninkrijk te preken. Het koninkrijk stond centraal in alles wat Jezus deed. En ook in ons leven. En dat koninkrijk is er dus nu al. Jezus zei, als ik nu demonen uitdrijf, is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dit soort teksten ook. Dit is, iedereen kent deze van zondagschool. En als je maar drie keer in de kerk bent geweest, heb je deze waarschijnlijk gehoord. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dit is de opdracht voor iedere christen. Zoek eerst het koninkrijk, de heerschappij van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen worden je erbij gegeven. Dat zijn de dingen waar de heidenen naar verlangen. Jezus zegt niet, zoek eerst het koninkrijk van God en de rest moet je helemaal vergeten. Hij zegt nee, als je God op de eerste plek zet, krijg je al die dingen krijg je er gewoon bij. Lucas 12, vers 32, wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd om u het koninkrijk te geven. Jezus vertelde meer dan vijftig gelijkenissen, niet 1, twee of tien, vijftig, met als doel om Gods koninkrijk uit te leggen. Bijna alle gelijkenissen beginnen met, het koninkrijk is als, het koninkrijk is als, of het koninkrijk is gelijk aan. Jij zegt, het is u gegeven om de geheimenis van het koninkrijk te kennen. Waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Jezus, in al zijn onderwijs, probeert hij uit te leggen het koninkrijk van God. Dit is het ding. Jezus kwam niet om een aardse koning te zijn met een fysiek koninkrijk. Dat was wat veel mensen dachten. Hij zal op de troon van David zitten. Dus ze dachten, we gaan weer een troon bouwen. We gaan een tempel bouwen. We gaan een... Een, een paleis bouwen, we gaan de Romeinen gaan we eruit schoppen, we, we winnen die oorlog. En ze, probeerden, ze, ze hebben zelfs geprobeerd om Jezus onder geweld koning te maken. Johannes 6, vers 14. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden ze: hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij met geweld omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om koning te maken, trok hij zich opnieuw terug de berg op. Jezus wilde geen koning zijn over een aards koninkrijk. Dat was niet zijn doel hier op aarde. Zijn doel was niet om de Romeinen eruit te schoppen. Hij maakt dat keer op keer duidelijk. Maar de mensen verwachten een fysiek koninkrijk. Toen de fariseeërs gevraagd werd... En toen hem door de farisees, dus de farisees stelden de vraag, wanneer komt het koninkrijk van God? Antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Het komt niet op zichtbare wijze. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Dus het is niet zo van, oh het ligt op die plek of het ligt op die plek. Want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. Een andere vertaling zegt, het koninkrijk van God is onder u. Het is een geestelijk koninkrijk. Het is binnenin jou, in jouw wedergeboren geest. En het is onder jou. Het is al hier op aarde en jij kan veranderen van geestelijk koninkrijk. Nou, dit is wat Jezus, dit hebben we al gezien over de wedergeboorte. Zelfs Pilatus vroeg Jezus vlak voordat hij stierf, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, alles gaat om het koninkrijk. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, want als mijn koninkrijk van deze wereld was, had ik gestreden met mijn dienaars omdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu, mijn koninkrijk is niet van hier. Mijn koninkrijk is niet van hier. Oké, okay. Eén tekst nog die ik hier niet heb instaan. Dit was vlak voor de kruisiging. Jezus wordt gekruisigd, hij staat op uit de dood. Wat zegt Jezus in Matthäus 28? Het eerste wat hij tegen zijn discipelen zegt is, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matthäus 28 is 18. In andere woorden, ik ben weer Koning, ik heb heerschappij. Mij is gegeven, hij stond op uit de dood. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. In andere woorden, Jezus is koning. En wat doet hij? Hij zegt, ga daarom en maak alle volken tot mijn volgelingen, tot mijn discipelen. Eigenlijk doet Jezus weer hetzelfde als Genesis 1. Hij is koning en hij geeft meteen weer mandaat. Hij geeft meteen weer heerschappij aan zijn mensen. Hij zegt, nu gaan jullie. Dit is interessant. Hoe zit het in de boek Handelingen? Ik heb die er ook niet in staan. In het boek Handelingen zegt de Bijbel dat 40 dagen lang uh, was Jezus op aarde bij zijn discipelen. Nadat hij was opgestaan uit de dood. Toch lezen we niet dat Jezus wonderen deed, de straat op ging om te prediken. Hij was 40 dagen lang bij zijn discipelen. Waarom deed Jezus niks? Omdat het de tijd was van de discipelen. Het is de tijd van de gelovigen. Het is de tijd van de kerk, van de gemeente om het koninkrijk te brengen. Dan staat er dit. Ga die camera van boven doen? Hij heeft zichzelf, nadat hij een geleden had, ook leefd aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. Veertig dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Wat legde Jezus die veertig dagen lang uit? Het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. En ook in handelingen is dat het centrale thema. Wat predikte Filippus? handeling 8, vers 12. Toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. De doop en het koninkrijk hebben met elkaar te maken. Matthäus 28. Zij is mij geef alle macht op hemel en op aarde. Maak alle volken op mijn discipelen en doop ze. Uh, maar goed, daar ga ik in mijn boek op in. Ga ik hier dingen doen. Handelingen 20, vers 25. Dit is Paulus. En nu... Zie, ik weet dat u allen bij wie ik, Paulus, rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Nou, wat prediken wij meestal? Het evangelie van vergeving van zonden. Wat predikt Paulus overal? Het koninkrijk van God. Handelingen 28, vers 23, laatste hoofdstuk van handelingen. En Paulus legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de, over de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Dus hier zie je, en ik zou veel meer teksten kunnen laten zien, maar ik pak er even drie. Wat ze constant onderwijzen is het koninkrijk van God. Johannes de Doper predikt het, Jezus predikt het, hij zond zijn discipelen uit om het te prediken. Hij legde het nog uit in handelingen. Uh, al, alle predikers in handelingen, Philippus, Paulus, etc. predikten het koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God. In andere woorden, het Koninkrijk van God is er nu al. Is er nu al. En het zal er in de toekomst ook zijn. Daarom spreekt de Bijbel ook over het Koninkrijk in de toekomst. Petrus zegt, zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heer Jezus, Christus en Zaligmaker. Wat bedoelt Petrus hiermee? Hierdoor staat de verwarring. Sommige mensen zeggen, zie je, het koninkrijk is er nog niet, pas als je sterft krijg je daar toegang toe. Nee, Petrus, het is hier nu al. Dat maakt het wel meer dan duidelijk. Het is raar als jij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God als het er niet is. En zo al die andere teksten, Jij zegt, het is onder u, het is in u. in andere woorden, je bent hier al onderdeel geworden van het koninkrijk van God... En op het moment dat je sterft, dat jouw lichaam stopt, krijg je in de eeuwigheid ook gewoon toegang tot het koninkrijk van God. Ga je gewoon verder, leef je verder in Gods heerschappij. Wat zegt Petrus nog meer? Want, uh, dit toont aan dat Petrus niet dacht dat het iets was voor de toekomst. Weet je die tekst nog uit Exodus 19 die ik noemde, waar God zegt tegen het volk, u zult mijn koninkrijk van priesters zijn. Dat was Gods doel voor het volk. Wat zegt Petrus in 1 Petrus 2 vers 9 tegen de Nieuw Testamentische gelovigen? Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte. Wat werd gezegd hier in het Oude Testament na de Exodus, na de uitocht, zegt Petrus, dit is nu vervuld in het Nieuwe Testament. Hij zegt, u bent het uitverkoren volk, het uitverkoren geslacht. Nou, in mijn boek ga ik daar heel veel dieper op in. Hoe dat precies zit, maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga nu even een paar stappen overslaan, omdat ik concreet wil worden over het Koninkrijk van God. Dit is iets waar ik je mee wil helpen. Om een Koninkrijksdenken te ontwikkelen. Wij zijn zo gefocust op de vergeving van zonden. Nogmaals, wat heel belangrijk is, maar het is een middel om het Koninkrijk binnen te gaan. Daardoor lezen we de Bijbel door een gekleurde bril. De bekendste tekst van Evangelisatie is misschien wel Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, deze tekst, samen met Matthäus 6, vers 33, ken je naar drie kerkdiensten. Maar, heel veel mensen begrijpen deze tekst niet. Als je spreekt over het koninkrijk van God, of als je spreekt over de waterdoop, dan zeggen heel veel mensen, ja, maar uh, Johannes 3, vers 16 zegt toch gewoon dat wie in hem... Uh, ...gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. In andere woorden, dat komt in de toekomst. Deze tekst is iets wat je goed moet begrijpen. Ten eerste, wat je moet begrijpen... ...en ik ga dat nou niet helemaal laten zien op mijn Bijbel. Waar gaat Johannes 3 over? Johannes 3 is de vraag van Nicodemus aan Jezus... ...hoe kan u al die wonderen doen? Mag ik in je eigen Bijbel nalezen. Dan zegt Jezus... Zegt, ...als iemand niet opnieuw geboren wordt... ...kan hij het koninkrijk van God niet zien. Jezus begint daar opnieuw geboren worden en het koninkrijk van God zien. In andere woorden, die wonder is een onderdeel van het koninkrijk van God. Dan zegt Nicodemus, hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Je kan toch niet opnieuw de moederschoot ingaan? Dan zegt Jezus, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, begint hij over de doop, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Jezus heeft het in dat hele hoofdstuk over het koninkrijk van God. Alleen Nicodemus, die snapt het nog steeds niet. Die denkt, waar gaat dit over? Dus Jezus begint uit te leggen hoe dat gaat gebeuren. Hoe kunnen mensen opnieuw geboren worden? En dan legt hij uit, God heeft zijn zoon gestuurd naar deze wereld. De versie hiervoor en die hierna na laten zien dat Jezus verhoogd werd uh, aan het kruis. Of dat hij opgehangen werd aan het kruis. Zodat mensen die dat geloven opnieuw geboren kunnen worden. Ook gedoopt worden en onderdeel worden van het koninkrijk van God. Deze term, eeuwig leven... In het Grieks dat daar, uh, het woord eeuwig betekent tijdperk, een tijdperk zonder eind. En leven is het woord zoe, Gods soort leven. Dus eigenlijk zegt Jezus hier ook, hij spreekt over het koninkrijk. Omdat in ieder die in mij gelooft niet verloren gaat, maar Gods soort leven ontvangt. Wat nu al begint, je, je wordt onderdeel van een heel ander tijdperk, om het zo maar te zeggen, van een eeuwig koninkrijk. Dat is wat Jezus over spreekt, zoe is Gods soort leven met vergeving, rechtvaardiging, al die dingen meer. Daarom zijn er ook teksten of bijbels. De, uh, uh, dit is een, ik haal deze ook aan in mijn boek. Andere vertalingen vertalen hem zo. Dit is hoeveel God van de wereld houdt. Genoeg om zijn enige speciale zoon te geven. Zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar zou delen in het leven van Gods nieuwe tijdperk. In andere woorden, onderdeel zou zijn van het koninkrijk van God. Nou, ik heb niet helemaal de tijd om hier uh, heel diep op in te gaan. Maar dit toont even aan dat wij moeten een koninkrijksdenken ontwikkelen. Wij zitten zo met een beperkte bril vaak iets te kijken. Terwijl het grotere thema van de Bijbel is het koninkrijk van God. Oké, okay, nu even concreet. Over het koninkrijk. Even kijken. Ik ga hier even beginnen. Wat is het Evangelie van het Koninkrijk? Dus we zijn niet geroepen, of tenminste, natuurlijk nogmaals, het Evangelie van zondevergeving is heel belangrijk. Alleen het grotere plaatje is het Koninkrijk van God. En jij zegt, predik het Koninkrijk van God. Wat is het Koninkrijk van God? Dit. Wat is het Evangelie van het Koninkrijk? Het goede nieuws van het Koninkrijk is: je hoeft niet langer onder de heerschappij van de Satan te leven. Je hoeft niet langer meer te delen in die fout van Adam. Er is een heel nieuw leven beschikbaar in Gods Koninkrijk waar vergeving, rechtvaardiging, verzoening, vrede, liefde, genezing, bevrijding en heelheid al die attributen van Gods Koninkrijk bijhoren. Jij bent daar nu al onderdeel van geworden en zal daar tot in de eeuwigheid onderdeel van zijn. Zolang je nog op de huidige aarde bent mag je het Koninkrijk van God verspreiden, zichtbaar maken en inwoners werven. Dit is het goede nieuws van het Koninkrijk. Je hoeft niet langer onderdeel te zijn van het koninkrijk van de duisternis... en alles wat daarbij hoort. Je kan een heel nieuw leven krijgen in een heel nieuw koninkrijk... als je opnieuw geboren wordt, dat koninkrijk binnengaat. en dan kom je in dat andere koninkrijk terecht. En dan heb je een heel nieuw leven. Je bent echt uit dat oude systeem gehaald. Nou, wat is een koninkrijk? Dit is gewoon even heel simpel. Uh, maar gewoon even het natuurlijke. Wat heeft een koninkrijk? Een koning. Een gebied... Wetten, regels, principes, inwoners met identiteit, betaalsystemen, zo zou je nog meer dingen kunnen opnoemen. Dit zijn eigenschappen van een koninkrijk. Nou voorheen was onze koning, was Satan. Dat was degene waar we aan onderworpen waren. Het gebied waar we onderdeel van waren, ondanks dat we fysiek op deze aarde waren, was het gebied van de duisternis. De wetten, regels en principes en de cultuur was tegenovergestelde van Gods koninkrijk. Uh, en uiteindelijk zegt de Bijbel dan ook, je was onderdeel van de macht van de Satan. Je was verloren, je was een zondaar, et cetera. Maar nu zijn we onderdeel geworden van het koninkrijk van God. God is koning. Jezus is koning. We hebben een gebied gekregen. Wat jouw gebied is, is gewoon de plek waar jij geplaatst bent. Ten eerste ben jij geestelijk onderdeel geworden van dat koninkrijk. Maar ten tweede, jouw werk, jouw gezin... De plek waar jij gesteld bent, dat is jouw gebied, waar jij weer mag regeren. Ik ga zo meteen misschien nog wel Romeinen 5 vers 17 lezen. Waar staat dat? We gaan regeren met Christus als ze opnieuw geboren worden. Er zijn nu andere wetten, regels, principes. Dit is veranderd. In één keer kom je achter geestelijke wetten, geestelijke principes, bijbelse principes. Zoals vergeef elkaar, dat soort dingen. Dat zijn... Dat is cultuur van het koninkrijk. En die principes die werken daar. Je kan niet met de principes van het koninkrijk van de duisternis... denken dat je kan leven in het koninkrijk van het licht. Het gaat niet werken. Je bent een inwoner geworden van het koninkrijk. Met de identiteit. Je bent een nieuwe schepping. Er is een betaalsysteem, zou je kunnen zeggen. Er is een manier waarop dingen werken. Denk aan de kracht van woorden... Uh, denk aan geloof, hè? je kan je geloof gebruiken om dingen te ontvangen. Er is de kracht van woorden, uh, saaien en oogsten. Dat is allemaal onderdeel van dat koninkrijk van God. Je bent nu niet langer beperkt tot het koninkrijk van de duisternis of de natuurlijke wereld. Nee, je bent nu gekomen in het koninkrijk van God. Jij kan spreken en dingen beginnen te gebeuren. Je kan zaaien, je kan oogsten. Je kan God bidden. Je kan je geloof gebruiken. Jouw hele leven is veranderd. Je bent onderdeel geworden van een heel ander koninkrijk. En het doel van Jezus is dat het koninkrijk zichtbaar wordt op deze aarde. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden, zoals in de hemel, ook op aarde. In iedere kerk bidden ze dit bijna iedere zondag. Alleen de vraag is, geloof je het? Dit was het gebed van Jezus, Matthäus 6, vers 10. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo op aarde. Dat is wat Jezus ons heeft leren bidden. Uh, nou, je moet niet denken dat Gods koninkrijk hier op aarde al is. Je moet wachten tot de hemel. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo op aarde. Je hoeft niet later te wachten in de hemel, dan heeft dit gebed geen zin meer. Jezus zei, ik zal je de sleutels van het koninkrijk geven. Hij geeft ons autoriteit in dat koninkrijk. Wat wij binden op aarde, zo in de hemel gebonden zijn. We zijn geroepen om dat koninkrijk hier te brengen. Ga ik nu ook niet te diep op in. En de bedoeling is dat het koninkrijk zichtbaar wordt. Dat dat verspreidt. Een andere gelijkenis hield hij me voor. Het koninkrijk de hemel is gelijk aan een mosterdzaai. Het iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is het kleinste van al de zaden. Maar als het opgegroeid is, wordt het het grootste. Het koninkrijk van God is als zuurdeeg. Een vrouw nam het en tot het hele meel doorzuurd was. Het evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepreed worden tot getuigenis voor alle volken. Oké, okay. ik heb nu niet uh, tijd om hier nog heel veel langer op in te gaan. Maar, ik wil nog één tekst lezen. Romeinen 5 vers 17. Voor het geval dat ik niet genoeg teksten in deze voice of fate, Als dat mensen zeggen, hij heeft het niet op de Bijbel gebaseerd. Dan weet ik niet welke tien seconden van deze uitzending jij gemist hebt. Romeinen 5 vers 17. Hier gaat het om. We zijn geroepen om weer uh, met Christus... Uh, Christus heeft die heerschappij met ons gedeeld. Romeinen 5 vers 17. Als door de overtreding van de ene, dat is Adam... Zie je, het gaat telkens weer over Adam en Christus en dat God dat herstelde... De dood geregeerd heeft door die ene, door Adam, veel meer zullen zij, dat zijn wij, die de overvloed van genade, er is een overvloed van genade, van Gods gunst naar jou, en van de gave van gerechtigheid, je bent gerechtvaardigd in dit leven, in het leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. Jij kan weer in dit leven regeren samen met Christus. Jij hebt weer heerschappij. De duivel, de duisternis hoeft niet langer over jouw leven te regeren. Met zonde, met ongerechtigheid, met allerlei patronen, met ziekte, met demonie, met armoede, met tekort. Dat is onderdeel van het koninkrijk van de duisternis. Nu ben je onderdeel van het koninkrijk van het licht en nu hoort dat niet meer bij jou. En nu mag jij gaan regeren met Christus. En nu kan je zieke genezen. Nu leef je in Gods voorziening. Nu kan je spreken en dingen gebeuren. Nu leert Jezus Jon bergen te verplaatsen. Nu ben je in een nieuwe schepping die niet langer onder de macht van de zonde leeft. Je leeft niet langer onder de vloek. Al die dingen laat ik zien in mijn boek. Snap je? Er is een hele nieuwe leefwereld. Dat is het evangelie van het Koninkrijk. Jij bent niet zoals andere mensen die nog onderdeel zijn van het andere Koninkrijk. Je hebt een hemelse koning die betrokken is in je leven en dat verandert je hele leven. Je bent getrokken uit de macht van de duisternis. Nou, wat is er gebeurd in de kerk? Wat hebben we voornamelijk gepredikt? Vergeving van zonden. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Je moet wachten en op een dag ga je naar de hemel. En, en het is allemaal waar, alles wordt nieuw op een dag... Onze zonden zijn vergeven. En op een dag zijn we in de hemel. Maar het is niet zo dat we stil maar wacht maar. En in een klein hoekje blijven zitten. We zijn nu geroepen om dat evangelie van het koninkrijk te prediken. Om het koninkrijk zichtbaar te maken. Om Gods heerschappij. Om God als koning te vertegenwoordigen op deze aarde. En te laten zien wat er allemaal onderdeel is van zijn koninkrijk. Als je hier vragen over hebt. Dan uh, mag je ze stellen. En... Wie weet ga ik ze beantwoorden. En ik weet dat dit een vrij... Aan de ene kant is dit een hele diepe studie, aan de andere kant een hele snelle studie. Ik wil je echt aanmoedigen. Luister deze preek. Gewoon eens vijf keer in een week. En je gaat je beseffen dat dat koninkrijk van God steeds meer onderdeel wordt van je leven, van je identiteit en dat je beseft ik ben niet langer onderdeel van de duisternis, ik ben niet langer onderdeel van het wereldse systeem, wat andere mensen raken hoeft mij niet te raken ik ben een kind van God God is koning, hij is mijn vader ik ben onderdeel van het koninkrijk van het licht en hoe kan ik hier functioneren en hoe mag ik leren om te regeren met Christus over zonde, over de aanvallen van de duivel en ik mag zelfs zijn koninkrijk verspreiden op aarde Paul stelt een vraag, en ik heb hem denk ik al een paar keer beantwoord, maar ik zal hem nog een keer beantwoorden. Tom, ik heb vaak gehoord over het Koninkrijk van God, maar dacht altijd dat het refereerde naar nieuwe aarde en nieuwe hemel. Is dat ook deel van het Koninkrijk? Ja, als je de studie even van het begin terugluistert, um, daar ga ik daarop in. Ja, dat is ook onderdeel. Het is een eeuwig Koninkrijk, je bent er nu al onderdeel van geworden. Op het moment dat je hier de aarde verlaat, um, ga je door naar het hemels Koninkrijk en we verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Uh, maar je bent nu al onderdeel van dat Koninkrijk van God. Dat is wat Colossens 1 vers 13, we hebben niet toevallig toevallig voorstaan. Hij heeft, niet hij gaat, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duizenden, uit het Koninkrijk van de duizenden en overgezet in het Koninkrijk van zijn liefde. Iemand vraagt, een andere vraag, zetten jullie de uitzending op, op Spotify? Ja, daar staan ze ook op. Oké, okay. terwijl mensen nog vragen... Kunnen stellen. Ja, de Bij noemt ons inderdaad ambassadeurs van Christus. 2 Korinthe 5, vers 21. Uit mijn hoofd. 20. 20. Dus het onderdeel van het Koninkrijk. Ik ga zo meteen nog meer vragen bestellen. Uh, vragen beantwoorden als die er zijn. En ik hoop tot nu toe dat je genoten hebt van het onderwijs, dat je gezegend bent. En ik wil je vragen: uh, ik wil je ook de kans geven om gewoon te geven. En je kan sowieso eenmalig geven aan onze bediening. We staan op het moment voor een aantal dingen in geloof. We zijn ook bezig met een nieuw gebouw. We geloven dat God daar machtig in gaat voorzien. Er komen al prachtige giften binnen. Laatst gaf weer onverwacht iemand 50.000 euro. Enorm gezegend. En we zijn, we zijn God daar voor aan het geloven. Maar als je nog geen partner bent. Wil ik je eerst van harte uitnodigen. Word partner van Frontrunners. Help ons op maandelijkse basis mee. Om het koninkrijk van God te bouwen. Te verspreiden. Mensen te discipelen. Via onze bijbelscholen. Via de gratis boeken. Om je te bedanken. Krijg je ook de hardcover. Van Supermens, We hebben een hele mooie hardcover. Met uh, mooie leeslinten. Uh, die erin zitten. En uh, daar willen we je sowieso mee bedanken. En alle nieuwe boeken die ik schrijf. Krijg je. Gratis. Dus als je nog geen partner bent, kan je partner worden. Misschien ben je partner en zeg je, hey, ik vind het gaaf, ik wil mijn partnerschap uh, verhogen. Uh, maar als je partner bent, krijg je alle nieuwe boeken gratis. En je kan een account maken op www.bijbelschool.tv, waar onze hele part-time Bijbelschool staat. Dus ik wil je daar van harte voor uitnodigen. En uh, we staan ook in geloof voor een paar honderd extra partners. Het heeft ook te maken met het nieuwe gebouw, We hebben ook een voltijdschool willen starten mensen te trainen, om kerken te starten, bedieningen te starten, bedrijven te starten, um, een positie in te nemen in de maatschappij. Dus we geloven ook dat dat een instrument wordt in de hand van God om um, het Koninkrijk van God in Nederland te brengen. Ik geloof God is nog niet klaar met Nederland. God heeft een plan voor Nederland en God wil dat mensen in Nederland... Uh, Jezus leren kennen, onderdeel worden van het Koninkrijk van God, gaan wandelen in een roeping. God wil dat de kijk en vuur en vlam gaat staan, dat de kracht van de Heilige Geest terugkomt. En wij zetten ons daar voor 100% voor in, om daaraan mee te bouwen. En een van de dingen waardoor we dat doen, is natuurlijk, we hebben de gratis boeken, conferenties, part-time Bijbelscholen, spreekbeurten, trainingen, van alles en nog wat. Maar we gaan ook een voltijdschool starten. En voor die voltijdschool hebben we een ander gebouwen nodig waar we nu mee bezig zijn. En dan gaan we gewoon studenten uitzenden. Uh, dus dat. Oké, okay, laten we mensen daar even de tijd voor geven. En anders kan ik een eenmalige gift geven. Even kijken. Ik zie geen vragen meer via... Um Ik zie een vraag van Wilma over genezing van haar zoon. Uh, Wilma, ik wil je van harte uitnodigen om het boek Jezus aanraken te lezen. niet heb gedaan over genezing. We hebben ook genezingsdiensten. En er komt een healing school aan. Die is binnen drie weken als het goed is online. We zijn nu helemaal aan het klaarmaken. Uh, op TV gewoon gratis. Maar dat uh, leren we echt hoe je genezing kan ontvangen. Ook voor bijvoorbeeld je zoon. Uh, want inderdaad, um, weet je, aan de ene kant, God kan je kracht geven om het te dragen. Maar ik geloof het ook de wil van God. ...om te genezen. Tim Hartman vraagt of ik Miles Monroe ken. Niet persoonlijk, hij is ook overleden. Ik ken zijn onderwijs, ja. Joey vraagt, ik ben nog nooit bij een seminar geweest van frontrunners. We hebben iedere avond we hebben gewoon dienst, gewoon conferentie dienst, dus prediking, bediening, net hoe de Heilige Geest het leidt. En zondagmiddag hebben we een seminar. Dus dat is echt gewoon training, hoe jij zieken kan genezen. Uh, Sandra die vraagt, zou je het woord gerechtigheid willen uitleggen? Ik geloof het woord van gerechtigheid. Uh, wordt op twee manieren, wordt meerdere manieren gebruikt in de Bijbel. Aan de ene kant is het rechtstaan voor God. Hè? Jezus heeft ons rechtvaardig gemaakt. Hij heeft ons vergeven, maar hij heeft ons ook rechtvaardig verklaard. Hij heeft al onze zonden weggedaan. Hij denkt er niet meer aan, we zijn wit gemaakt. Dat is, dat is rechtvaardiging. We hebben de rechtvaardigheid van God ontvangen. Maar we zijn ook geroepen om rechtvaardigheid te brengen in deze wereld. Wat recht is, is recht. Wat krom is, is krom. En God heeft een groot hart voor gerechtigheid. God heeft, God heeft een hekel bijvoorbeeld aan armoede, slavernij, um, allemaal dat soort dingen, wat gewoon niet, het is geen recht, um, um, mensen die mishandeld worden, onderdrukt worden, dat soort dingen. Dus dat, dat, daar spreekt het ook over. Het spreekt over rechtstaan met God, maar het spreekt ook over Gods gerechtigheid door middel van goede werken in deze wereld brengen. Even kijken. Um, Arie verwacht Tom, geloof je nog dat de kerk, of verwacht je nog dat de kerk weer in de fik komt te staan? Maar leven niet in de eindtijd waarin we, waarin we Jezus wachten en er een grote afval komt. Ik geloof de opdracht is niet veranderd. Maak alle volk tot mijn discipelen. En handelingen twee, zegt het, zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dus ik geloof absoluut ook dat, um, weet je, de Bijbel zegt, als al duizend is over de aarde, uh, weet je, duizend is op de aarde, maar over ons zal de Heerlijkheid van God gezien worden. Dus het neemt niks af van onze opdracht om, um, om mensen te discipelen, mensen te winnen, het koninkrijk te brengen, zieken te genezen, demonen uit te drijven. En ik geloof dat moet 100% onze focus zijn, ons doel zijn. En dat is waar we ons dus ook op richten. Ik zie ook een vraag over de uh, positie, van, uh, positie van Israël. En ik snap die vraag, alleen het is een hele grote vraag die je niet in een, in een paar minuten kan beantwoorden. En ik moet zeggen, er zijn ook mensen die hebben daar prachtig onderwijs over. Maar dat is eigenlijk een thema samen met Eindtijd waar wij voor kiezen om daar heel weinig mee te doen. Omdat dat niet onze roeping is. En ik heb dat laatst in een Q&A ook uitgelegd. Maar de roeping die God mij heeft gegeven is mensen, discipelen, activeren ze, leren hun geloof te gebruiken. We maken eigenlijk mensen radicaal voor het koninkrijk van God. Dat is onze bediening. Het is frontrunners. We leren mensen om voorop te rennen. En die thema's, daar heeft God ons voor geroepen. En daar ervaren we ook de roeping en de zal van God om daarover te preken. Um, boek Openbaring behandel ik bijvoorbeeld wel in, uh, in onze part uh, maar verder spreek ik daar uh, eigenlijk niet over. Er zijn mensen die dat echt ervaren als hun roeping. Uh, die daar heel goed onderwijs over hebben. Maar iedereen moet blijven bij de roeping waar God hem of haar uh, voor geroepen heeft. Pennin stelt een vraag over genezing. Ik wil je aanmoedigen lees mijn boek Jezus aanraken. Dat is een heel ander thema. we hebben heel veel onderwijs over genezing. Maar het is de wil van God om altijd iedereen te genezen. En daar kan ik nu niet te diep op ingaan, maar uh, dat is heel duidelijk wat de Bijbel het Nieuwe Testament ons leert. Oké, okay, ik zie verder geen vragen. Dan uh, was dit het. God zegen. En uh, tot de volgende keer bij Voice of Fate, tot de Greater Power Conference. En we zien eruit om weer bij elkaar te komen. En. Uh, en gewoon samen op te trekken voor het koninkrijk van God. God zegen. Wil jij geestelijk groeien, je roeping ontdekken, ontwikkelen in onderwerpen zoals God's stem verstaan, genezing en bevrijding? Volg dan nu de frontrunners Bijbelschool op www.bibelschool.tv. Ga in je eigen tijd en tempo door de 150 videolessen met handouts heen en volg zo een part-time Bijbelschool. Door dit onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Start vandaag op www.bibelschool.tv Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar frontrunnersministries.nl/partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast...